1: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Alors, bonjour à tous Je suis ravie d'accueillir sur le podcast Arrécots Vert Suzy Gallo. Bonjour Suzy Bonjour Pauline Alors Suzy, je voudrais que tu puisses nous partager ton parcours, nous expliquer comment tu en es arrivée à la couleur végétale.
0: Alors, euh, bah, je pense que c'est quelque chose qui, qui revient, euh, qui, qui vient de, de l'enfance. Euh, bah, moi, j'ai vécu avec euh, une maman herboriste et une grand-mère passionnée de, de jardin euh, et, et, et du coup, et de cuisine. Donc, euh, bah, dans la famille, une passion pour euh, tout ce qu'on fait avec les mains, mais avec les plantes, avec euh, la cuisine aussi, avec la peinture. Donc, euh, je pense qu'il y a un petit fond quand même qui vient de, de la famille, un héritage familial. Et puis, euh, bah après, moi, j'ai euh, euh, ai toujours aimé euh, euh, l'approche de la couleur euh, surface, matière, les, le, les savoir-faire. Euh, je me suis d'abord formée, en fait, à la, à la fabrication de costumes. Et, euh, et en fait, j'en suis venue très vite à faire de la, de la couleur, de la teinture, d'abord avec des, des, des pigments de synthèse, des, des colorants de synthèse. Et puis après, donc, à la teinture naturelle. Je pense que mes, mes premières expériences de, de couleurs naturelles, elles, elles, sans le savoir, évidemment, euh, ça remonte à, euh, vraiment à la petite enfance, bah, tout simplement par le jeu, en fait, quand on commence à, à faire des batailles de framboises dans le jardin, enfin, ce qui paraît complètement délirant quand on est plus grand. Mais, mais voilà, ce genre de choses quand on est gamin, où voilà, on, on allie le goût, la couleur, les, les textures, le, le, le jeu, quoi. Et puis, euh, et puis après, en tant que costumière, en tant que professionnelle, bah, tout simplement s'interroger. Euh, moi, je me suis interrogée pas mal sur euh, euh, l'histoire des couleurs, la symbolique des couleurs. Et puis, bah, c'est vrai que le, le, le colorant de synthèse, bah, il offre pas trop ce genre de, de réflexion. Enfin, moins quand même, mais moins pour moi, en tout cas, qui était vraiment passionnée d'histoire euh, du costume. Et, 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 et à l'époque, en sortant de mon diplôme, j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer une artiste plasticienne qui s'appelle Betty de Paris et qui euh, m'a pris sous son aile pendant un an. Donc, j'ai été son, son assistante euh, pour faire de la teinture naturelle avec elle. Donc Spécialement, c'était plus spécialement de la teinture à l'indigo par fermentation. Et, euh, et pendant un an, donc, j'ai euh, fait de la teinture avec elle et... Et j'ai appris plein de choses. Je pense que c'est là, en fait, c'est là que j'ai compris vraiment le, toute la, la grandeur, la profondeur de, de, de la chose et tout ce qui s'ouvrait devant moi. Et, euh, et c'est comme ça, c'est vraiment comme ça, grâce à, à Betty, que j'ai commencé et que j'ai découvert les premières, les premières teintures végétales.
1: Voilà. D'accord Ok, et alors est-ce que tu peux m'expliquer euh, du coup le lien entre, euh, entre toi et Colore Ton Monde et me présenter Colore Ton Monde
0: Oui, bien sûr, alors Colore Ton Monde maintenant c'est une association donc, qui existe depuis 2011 euh, à l'époque, en 2011, je me rappelle très bien euh, c était, c était une... moi j'étais encore que sumière mais j'avais vraiment envie de faire que de la teinture en fait, <rire> c'était un peu vous savez quand on tombe dans le chaudron on ne peut plus faire autre chose quoi c'est viscéral quoi et donc euh, bah, je, je faisais de plus en plus de teinture de recherche pour moi mais bon il me manquait encore plein de, de connaissances, plein de choses et, et je ne sais pas pourquoi en, en 2011 j'ai rencontré beaucoup de gens qui faisaient de la teinture végétale tout seul dans leur coin un peu comme moi, enfin, même si j'avais Betty, mais c'était pas non plus, euh, voilà, c'est pas un groupe, et, euh, et avec ces gens, on a créé Color Tout Monde, et, 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 et voilà, et dans l'idée de, euh, ben voilà, d'échanger, de, de, le, premier, le premier but de Color Tout Monde, ça a été d'échanger entre nous, en fait, ça nous a dépassés, en fait, tout de suite, ça nous a dépassés, et on n'a pas échangé qu'entre nous, et, euh, et, et voilà, le lien de, avec Color Ton Monde, pour moi, c'est vraiment la, la transmission, et ça l'est toujours d'ailleurs. Euh, donc, dans l'association, la, je peux vous présenter, enfin, te présenter euh, les, les, les membres actifs de Color Ton Monde aujourd'hui. Euh, à, à la base, euh, on était une dizaine de personnes, et sur ces dix personnes, aujourd'hui, euh, on est deux à être restés. Les autres, bah, ils ont continué leur vie et à leur projet. Et puis il y a d'autres personnes maintenant, évidemment, qui viennent compléter l'équipe et les adhérents, les bénévoles. J'en je, parlerai plus tard. Donc euh, il y a Cécilia Aguirre, mm -hmm. que j'ai rencontrée euh, vraiment, mais tout, tout est une rencontre. Tout est une rencontre dans Color monde Tout est une histoire de rencontre. Hein, c'est assez chouette. Euh, Color monde c'est ça, quoi. C'est vraiment euh, l'âme de Color monde c'est la rencontre et la tra transmission. Et Cécilia, donc, euh, qui est euh, donc, restauratrice de textiles anciens notamment, hein, parce qu'elle a plusieurs casquettes, hein, un peu comme nous toutes, j'ai l'impression. Ouais. Euh, je l'ai rencontrée via son blog de teinture. En fait, euh, moi, je, euh, je préparais un voyage en Inde à l'époque où j'ai été par la suite. Et je ne sais pas, je tapais euh, blog teinture naturelle, voyage autour du monde. <rire> Vraiment, c'est le pur hasard. Je suis tombée sur son blog. Je ne la connaissais pas du tout. Et quand je l'ai contactée, je lui ai dit, mais il faut absolument qu'on se rencontre. C'est super, un euh, voyage comme ça. Moi, je prépare un voyage en Inde. On va vraiment avoir plein de choses à échanger. Mais tu es où géographiquement Tu es où parce que j'aimerais vraiment te voir Elle me dit « Oh, je suis à Bourg-la-Reine. » Je me dis « Mais, ah bon ?» Mais je suis à Sceaux. So, en fait. C'est la ville à côté. en Donc, euh, c'est génial. On va vraiment pouvoir se voir très vite. <rire> donc, ça, c'était une super rencontre. Et après, ça s'est enchaîné. C'est pareil pour euh, Marie Longhi, qui est designer textile et sérigraphe. On s'est rencontrés sur un, un salon. Et euh, en échangeant nos valeurs, notre façon de voir les choses, on s'est dit, bon, bah, allez, hop, collaborons. Euh, <rire> euh, donc, euh, c'est comme ça pour, pour, pour toutes, en fait. Après, on, on a aussi euh, Anne-Sylvie Godot, qui est spécialisée dans les pigments, qui est en Belgique, qui fait des choses mais sublimes, et qui, qui boucle vraiment tout, toute la chaîne de, de ce qu'on peut faire avec les plantes, enfin, à mes yeux, en tout cas, avec le pigment et les lacs. Euh, et, et là aussi, c'est une rencontre géniale, de quelqu'un qui est amoureuse des plantes, de la terre, du terroir, du, du féminin, enfin voilà. Et après, on a aussi euh, Marianne Aubry qui est euh, feutrière et, et écoprinteuse et, et qui a travaillé longtemps chez euh, Couleur Garance et, euh, et, euh, et qui est aussi euh, donc maintenant formatrice chez Color Ton Monde. Voilà. J'espère que j'oublie personne, non Puis à moi, <rire> évidemment. Mais euh, voilà, c'est une belle aventure. Alors Color Ton Monde, donc c'est une association. Donc, créé en 2011, euh, suite au symposium, enfin donc un colloque sur les teintures végétales qui a eu lieu à La Rochelle en 2011. Euh, L'objet de l'association, la, de c'est la préservation de la biodiversité par la promotion et le développement des teintures naturelles. donc On est euh, designer spécialisé en éco-conception, on est artisan teinturier, on est expert en couleurs, formateur. Euh, donc on a... Euh, Trois personnes dans notre bureau, toutes engagées dans le secteur textile ou de la culture de plantes. Euh, moi qui suis salariée, euh, teinturière et formatrice. On a environ... Alors, les adhérents, ça change d'année en année. On va dire entre 100 et 300 adhérents. Ça dépend des années. Euh, voilà, donc Cinq formatrices, toutes spécialisées dans leur domaine, la sérigraphie euh, avec Marie, la teinture naturelle, ça va être euh, Cécilia et moi, les pigments avec euh, Anne-Sylvie, les éco-prints euh, avec, euh, avec Marianne, et l'indigo aussi avec Cécilia et moi. Voilà, donc notre, notre atelier aujourd'hui, il est installé à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, donc c'est vraiment à, je sais pas, à 30 minutes de Châtelet, donc le, le centre de Paris. On est dans une petite maison dédiée aux couleurs, avec le soutien de la mairie de Sceaux. Mmh. On développe des ateliers pédagogiques et ludiques, des formations, euh, on essaye en tout cas qu'elles soient innovantes, qui permettent de découvrir et d'appliquer les teintures naturelles à différents domaines, comme le textile, la peinture, euh, voilà, ce genre de choses. Et, euh, et plus récemment, on a mis en place un projet de création d'objets textiles, mode et décoration, en lien avec différents corps de métier, je suis passionnée par les différents savoir-faire. Et donc, on, on a développé, on a com commencé à développer un partenariat avec des tricoteuses, des tisserandes. Voilà. Euh, donc, on, on a un objectif triple dans cette association. C'est euh, promouvoir la diversité biologique, notamment les espèces végétales locales pour mettre en avant le patrimoine vivant. Puis aussi, bah, toutes les, tous les petits producteurs de plantes valoriser les savoir-faire textiles liés aux plantes et valoriser ces ressources euh, bah, cultivées ou sauvages par la mise en place de projets euh, on essaye le plus socialement engagé
1: Voilà, en gros. D'accord, ok, génial. Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est un aspect que j'avais pas.. Euh... Les accès biodiversité, j'avais pas euh, j'avais pas saisi tout de suite euh, euh, cet aspect-là. Euh, du coup, tu dis entre 100 et 300 adhérents, c'est énorme. Euh, c'est génial. Combien euh, coûte l'adhésion Est-ce qu'elle est fonction de euh, du statut de la personne euh, Par exemple, est-ce que euh, tu payes différemment si tu es un artisan ou si tu es une grosse entreprise euh, Comment ça fonctionne
0: oui, alors on a un système d'adhésion qui est quand même assez euh, assez doux. Euh, pour un, un particulier, ça va être euh, 10 euros l'année. Euh, pour les entreprises, euh, je crois que c'est 50 euros. Et pour les associations, il me semble que c'est 20 euros ou quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est ça. Ouais.
1: D'accord, oui. ok. Et donc, euh, vous êtes euh, centre de formation. Exactement. Euh, -ce, donc, centre de formation, est-ce que euh, vous proposez d'autres ressources euh, pour euh, à, mise à disposition de vos adhérents alors,
0: euh, oui. <rire> donc, par exemple, bon, c'est vrai qu'on est, on est labellisé Calliope, et ça, bah, c'est un peu une fierté. Donc, euh, je que pourrais... <rire> c'est quand même un gros travail, ça, et ça nous met un cadre et tout ça. Donc, c'est chouette, on est contente. Euh, ça permet aux gens d'avoir une prise en charge professionnelle, dans certains cas, pas tous. Malheureusement, la loi est assez compliquée là-dessus. Euh, mais oui, 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 bien sûr, bah, l'atelier, euh, il est... Alors, il est ce qu'il est, il n'est pas parfait, évidemment, mais il est accessible aux adhérents. C'est-à-dire que... Alors, pas tout le temps, parce que ben, on travaille aussi et qu'on fait euh, aussi euh, euh, des choses dedans, et les formations, etc., mais il est accessible aux adhérents s'ils nous appellent. Et il faut qu'ils soient formés aussi, parce que ce n'est pas des cours, quoi. C'est vraiment la mise à disposition d'un local et de casseroles, de machines à laver, enfin, vous voyez, ce genre de choses pour qu'ils puissent après... Euh... Euh, bah, produire, rechercher et faire ce qu'ils ont envie et non, euh, ça c'est chouette après euh, ce qu'on met à disposition aussi bah, c'est la bibliothèque sur place euh, des, bah, des ouvrages qu'on a réussi à, à collecter au fur, au fur et à mesure des années et euh, et en termes de, de, de réseau aussi on a mis en place, après chaque stage, des groupes euh, sur WhatsApp pour que les gens puissent continuer à euh, échanger. Euh, ça paraît pas grand-chose comme ça, mais au final, c'est quand même génial de voir deux ans après, trois ans après, encore des nouvelles de quelqu'un qui a fait une formation. Alors, ça marche pas pour tout le monde. Il y a des gens qui, qui lâchent l'affaire. Après, ils font autre chose, mais c'est pas mal quand même. Et, euh, et en fait, alors... C est, c est... Nous, à notre niveau de, de formatrice, puisqu'on est aussi un centre de formation, on, on échange beaucoup entre nous pour faire des formations qui soient équilibrées, qui aient du sens, qui résonnent les unes avec les autres. Et, et pour ça, en fait, il faut qu'on échange entre nous. Donc régulièrement, euh, on se rencontre. Ce n'est est pas évident. Marie est à peau <rire> mmh. dans le studio. Euh, Marianne, elle est en Bretagne, euh, Anne-Sylvie, elle est en Belgique, bon, mais on arrive à se, à se, à se rencontrer, et là, on l'a fait en mars, euh, pendant deux jours, on a échangé sur notre pédagogie, sur le contenu de notre cours, voir ce qu'on pouvait mettre à jour, euh, parce qu'en fait, on est praticienne avant tout. Et, et du coup, le cours, bah, il faut qu'il évolue. Et, euh, et c'est génial. C'est une rencontre fantastique. On a, on a fait plein de recettes pour essayer de faire des, des nouvelles choses. C'était super. Et euh, comme ça a très bien marché et qu'on était ravis, euh, là, on va euh, proposer la même chose, mais pour la, les adhérents de, de l'association. Je ne pense pas qu'on pourra accueillir 100 personnes d'un seul coup. <rire> impossible. Euh, dans notre petit local, en tout cas. Euh, mais, euh, mais je pense que ça peut être chouette. Euh, là, la, la semaine prochaine, on se réunit avec euh, différents membres de l'association pour faire des recherches colorées avec des plantes euh, euh, qu'on a récoltées. Euh, donc voilà, ça, ça c'est des choses qui, sont, euh, qui font vivre aussi l'association. C'est euh, une vie avec les adhérents, bénévoles ou pas. Euh, L'année dernière, on a fait aussi nos portes ouvertes. Donc ça, c'était chouette. Bon, on n'a on a pas eu énormément de monde sur ces premières euh, éditions, mais c'était génial. On a plein de, de créateurs qui se sont formés chez Color Tout monde et qui sont venus exposer leur travail, qui ont parlé des formations. On a fait des petits ateliers gratuits. Donc, c'était super intéressant de pouvoir rencontrer euh, du monde. Euh, et puis, pour les, les, les créateurs, de montrer ce qu'ils avaient fait aussi.
1: D'accord. Voilà. Par exemple, oh.
0: la okay, vie de la ouais.
1: Ouais, C'est riche, riche entre les ressources, les animations, les formations et, la, comme tu dis, la mise en réseau qui est primordiale parce que, euh, bah, on, on, enfin, rapidement, on se sent isolé un peu, euh, euh, oui, seul dans son atelier. Donc, euh, non, je, je, je vois bien de quoi tu parles. J'ai des euh, retours dans ce sens, donc je, je comprends complètement. Donc, OK, j'ai bien compris, euh, du coup, la formation. J'ai une question, du coup, qui me vient en tête c'est euh, quelle est la différence entre les formations que vous pouvez proposer, par exemple, la Colore ton monde, et euh, tu sais, par exemple, le Greta euh, qui a été euh, créé, qui est euh, aussi... Alors, je ne sais pas si c'est un centre de formation, je ne sais pas si c'est une formation diplômante. En fait, ça pourrait être quoi la différence euh, entre ces deux, ces deux propositions
0: euh, Alors... Chez Color To Monde, on a des formations qui sont toute l'année. Enfin, moi, c'est la différence que je vois parce que le contenu, il, il est. Enfin, voilà, il y a rien à dire. Mais c'est plutôt sur le format, je pense, euh, sur euh, le fait que le Greta, c'est tout d'un bloc. Je pense, hein, Il me semble. J'espère oui. ne pas dire de oui.
1: Non, non, c'est ça, c'est un bloc, oui. Voilà.
0: Euh, ben nous on ne fait pas tout d'un bloc quoi. On, on préfère euh, proposer il y a des gens chez tout le monde qui font toutes les formations mais ils ne font pas tout d'un bloc c'est à dire que ça fait beaucoup d'un coup quand même à gérer quand on commence et, et, et ça permet de pratiquer entre les, entre les dates c'est à dire de bah, se poser des questions d'avancer et puis de voir aussi ce qu'on préfère ce qu'on préfère euh, faire ou pas faire euh, voilà après je, je pense qu'ils sont labellisés Calliope comme nous donc il n'y a pas trop de différence là dessus
1: euh... ouais, donc, donc en fait les, la différence principale c'est le fait que euh, greta c'est un bloc euh, d'un coup dans une année euh, voilà avec peut-être des inter avec sûrement des intervenants différents et vous mmh. vous proposez tout au long de l'année euh, en mode euh, voilà en mode euh, chacun vient euh, peut faire son parcours en fait euh, plus adapté avec son rythme de vie éventuellement. D'accord, ok. bon bah super. Ça
0: aussi, Le rythme de vie, c'est
1: vrai que c'est important. Oui, oui, oui. Oui, oui, très important. Okay. Vrai. Bon, super. Donc ça, c'est parce que désolée, mais ça me venait comme ça, je me disais, bon, il faut que je, je pose cette question. Il euh, y a une une coutume maintenant dans le podcast, c'est de parler un petit peu de son écosystème, de ses partenaires, de ses fournisseurs, etc. Est-ce que vous, au sein de Color Ton Monde, vous avez des justement des partenaires réguliers pour que ce soit les, les, les choix des colorants ou les fibres sur lesquelles vous allez teindre pendant les ateliers Est-ce que vous avez un petit comme un rituel ou un, un écosystème régulier dont tu peux nous parler
0: euh, oui, oui, bien sûr. Alors, je pense que là, au niveau plantes, on est pas mal. Euh, on, on, moi, j'ai découvert pas mal de choses bah, grâce à toi, Pauline, en fait. Donc, d'autres four fournisseurs. Donc, on va pas mal évoluer, peut-être. Oui. Euh, bah, oui. Alors, sinon, bien sûr, on travaille avec Greening. On travaille aussi avec euh, la micro-ferme d'Alila, c'est hein, Cécilia est Aguirre qui cultive des plantes bah, juste à côté de l'atelier, donc ça serait dommage de s'en priver. De s'en
1: priver, carrément.
0: Oui, quand même. <rire> euh, et après, donc avec la map des Cévennes aussi, euh, un petit peu. Et, et après, il et après, euh, y a pas mal de choses qu'on cueille aussi, euh, qu'on qu récolte pour avoir des choses locales, des choses qui sont de saison et qu'on va pas pouvoir forcément acheter. Voilà, donc ça, c'est au niveau plantes, c'est à peu près ça. Et au niveau textile, moi, je, je travaille beaucoup avec deux fournisseurs de textile parce que elles travaillent, elles font tisser en France, c'est bio, c'est du, plutôt du coton. Donc pour, pour les stages, ça va plutôt être du coton. Ça peut être du lin aussi. Euh, donc là, je pensais au coton avec les trouvailles d'amandine et isop tissu. Isop comme la plante. D'accord. Euh, je trouve que leurs leur, 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 euh, tissus se prennent très bien la teinture et, et s'adaptent très bien aux formations. Super. Et, et après, bah, pendant les formations, les gens, les gens ramènent aussi un peu leur tissu parce que leur support va être différent. Donc c'est
1: important qu'ils puissent ah, travailler. Ah, c'est bien les... ça! D'accord, ouais. ok, Je savais pas... Ah, C'est cool, ça, qu'ils puissent ramener, ouais, justement, la matière et leur projet euh, au sein de la formation. Ouais. C'est cool.
0: Oui. D'accord. Et, et après, on travaille d'autres matières. On travaille le chanvre aussi. Alors, euh, bon, là, j'ai pas beaucoup de choses à fournir. <rire> Je, on travaille avec euh, naturellement chanvre. Et pour la laine, euh, en stage, on n'a pas, on, on pas une laine, euh, on va dire, euh, tissée. Alors, on travaille surtout avec du tissage, du tissage, de la laine tissée hein. euh, mais justement c'est une, une formation qu'on est en train de, de mettre en place dédiée juste à la laine parce que c'est un peu différent, la laine en fil et la laine déjà tissée on ne va pas la, la manipuler de la même façon euh, voilà et sinon oui on a une très belle laine très très belle laine qu'on est en train de travailler mais dans le, un tout autre cadre c'est du mohair enfin c'est pas de la laine, plutôt du poil de mohair pardon euh, de la ferme des petits bergers et, euh, et donc là, oui, c'est un très beau poil, magnifique,
1: qui prend la teinture, super bien. D'accord, ok. Oh, ah, génial. Je poil vais... de mohair Bah, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Je pensais qu'on disait de la laine de mohair Donc, tu vois, on en apprend euh, à chaque fois. Euh, Est-ce que tu vends des produits euh, à côté de tes formations Parce que, euh, donc, j'ai bien compris, il euh, y a les ateliers, etc. Est-ce que, du coup, tu en profites pour euh, proposer aussi des produits à la vente à tes, à tes stagiaires, à tes... Je ne sais pas comment on ouais. dit, à tes formes... À tes ah.
0: apprenants Nos ah, des... <rire> apprentis. Euh, oui, apprentis. Alors, euh, on apprentis. on a développé euh, deux kits. On a un kit dédié à l'indigo. Euh, on a un kit aussi euh, qu'on a appelé le 3 ans. Parce qu'en fait, on peut faire plein de choses dans ce kit. On peut teindre, on peut faire des shibori, des eco-print, et on peut imprimer aussi. Imprimer <coughs> avec un pochoir qu'on a créé. Et, euh, et donc, en, en fin de stage, on propose toujours, plus ou moins toujours, aux apprenants de pouvoir repartir avec euh, des plantes qu'ils auraient achetées euh, chez nous. On vend. Par contre, on ne vend pas de plantes par Internet. Voilà, c'est juste à nos
1: apprenants en fin de cours qui puissent après… sur place. Qu ouais, commencer. Ouais. Qui puissent se lancer dès la fin de la formation à mettre en pratique. D'accord, génial. Euh, alors, j'aimerais te poser des questions un peu euh, en mode, euh, tu sais, aller-retour sur euh, les préjugés que, que qui touchent la teinture végétale. Euh, avec le nombre d'épisodes maintenant enregistrés, comme je te disais en préparant, il y en a des nouveaux. Euh, mmh. C'est dingue d'ailleurs qu'une discipline euh, euh, ait autant de préjugés collés à la peau. Et donc, je voulais voir avec toi, euh, je vais te donner un préjugé et… Euh, mmh. euh, tu, tu essayes de me le soit me le déconstruire, soit me le nuancer, soit euh, euh, si vraiment pour toi euh, oui effectivement il, il est véridique bah voilà on se le garde et on et on fait le tri en fait dans ce qu'on peut enlever ou pas. J'espère ouais. que c'était clair. <rire> okay. Alors du coup le, le premier préjugé c'est euh, le nombre de couleurs proposées en teinture, teinture végétale versus teinture synthétique. Bon euh, ben, là, apparemment. Euh... <rire> La palette de couleurs serait beaucoup plus, euh, beaucoup plus terne, beaucoup plus pâle et, et moins nombreuse. Est-ce que là, tu peux nous apporter ton éclairage
0: bah là, là, je pense que c'est vraiment une méconnaissance de, du sujet. Euh, ça, 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 évidemment que les gens qui font de la teinture naturelle, euh, végétale ou pas, euh, connaissent l'étendue des couleurs et du spectre coloré. Et, et non, non, bien sûr, on peut avoir toutes les couleurs euh, qu'on veut euh, en teinture végétale, euh, euh, on peut développer plein de couleurs. Oui, oui, toutes les plantes en fait qu'on a nous permettent, ben, on a du bleu, du jaune, du rouge, du rose, du marron et plein d'autres variantes, des, 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 des nuances. Donc, on peut vraiment tout faire.
1: Est-ce qu'on peut euh, préciser, par exemple, euh, Suzy, dans les couleurs Par exemple, là, il y a euh, une, euh, une couleur à base, par exemple, d'une plante fraîche, d'une plante sèche et d'un extrait, mais on peut aussi combiner les couleurs ensemble, les nuancer. Est-ce que tu vois d'autres techniques qui font qu'on arrive à étendre la palette de couleurs
0: Oui, bien sûr. Bah, alors, oui, c'est vrai qu'on peut, on peut faire un bain de, de plantes pures, hein, c'est-à-dire, voilà, avec... Euh... Euh, on prend son tissu, on va peser le tissu en fonction du poids de celui-ci, tissu ou, ou fibre, fibre, enfin quelque chose à teindre, on va décider de, de la nuance, et de la profondeur de ton qu'on va vouloir donner <coughs> au tissu, pardon. Et, euh, et, et déjà, en jouant sur la, 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 le pourcentage de la plante, on va pouvoir jouer sur la nuance. Bon, C'est la base, on va dire. <rire> après, il y a plein de livres passionnants, après, que je pourrais euh, te donner, enfin, notamment un auquel je pense, dans lequel on joue beaucoup sur les mordants. Moi, je, je, je préfère pas jouer sur, trop sur le mordant, c'est-à-dire l'étape vraiment avant la teinture, où voilà, on, on va permettre de, de, passe, de, 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 de créer une passerelle entre le colorant et le tissu. Euh, moi, je suis adepte du, de la bonne vieille noix de Galles, vraiment c'est c'est ce que j'aime, la noix de gale, avec euh, avec l'alain mais il y a plein d'autres façons de mordancer, et ce mordançage-là, il va aussi permettre de jouer sur la couleur, de jouer sur la nuance. Mais, mais comme moi, je vois toujours l'aspect financier aussi de ma teinture, il y a certains, certains mordançages que j'ai vraiment mis de côté, pas parce qu'ils ne me plaisent pas en termes de beauté, ou qu'ils ne sont pas, euh, comment dire, ils ne sont pas efficaces, mais mais tout simplement parce qu'il coûte
1: plus cher. Et... Et, et, et tu penses auquel, par exemple, de mordansage qui coûte plus cher
0: bah, bah Par exemple, euh, je pense à une technique... Euh... <coughs> enfin, ce n'est pas que ça coûte plus cher. Enfin, si, en un certain sens. Je, je pense à une technique sur, pour la laine, notamment, qui consiste à, à, à une super technique, intéressante, mais pas pour tout. Voilà, on, je pense à, à, au mélange du tamin et d'acide citrique pour faire pour pousser le colorant dans la laine et, et en fait bah, on se rend compte si on compare avec un nuancier euh, fait avec ce mordancage là et un autre nuancier fait avec la laine tout simplement sur la laine qu'après si on teint avec je sais pas moi la garance par exemple euh, bah forcément on va avoir une gamme de couleurs beaucoup plus pâle avec euh, avec celle qui est avec la avec le tissu qui a été euh, sur le tissu qui a été euh, mordancé euh, euh, avec le tannin et, et l'acide citrique. Bon, j'espère que c'est clair ce que je raconte, que, que je ne m'en pas trop. Euh, mais en, en tout cas, euh, voilà, ça veut dire que ça mange la matière colorante. C'est-à-dire qu'à mmh. 20% de différence avec la lin, on va avoir un rouge. Je parle de l'extrait, d'extrait de plantes. Peut-être avec des mmh. plantes, on aura 100%. Euh, voilà, on aura un rouge écarlate et, et, et avec l'acide citrique et le tannin, on va avoir un orangé. Mais pourquoi pas Bon voilà, moi je, je c'est pour ça que j'aime bien baser euh, plutôt mes recherches de couleurs sur le mélange des couleurs et pas sur le mordant. Mais c'est une c'est une façon de travailler et qui est super intéressante aussi
1: hein. Mais moi personnellement D'accord, donc on, on peut euh, donc utiliser euh, la plante comme on a dit euh, sèche, non sèche, en extrait. On peut euh, jouer sur les mordants. On peut. Est-ce qu'on peut mélanger des extraits ensemble et jusqu'à quel. Euh... Enfin, en gros, est-ce qu'on peut mélanger. Moi, j'ai déjà essayé avec deux, par exemple, mélanger deux extraits ensemble avant de commencer la teinture. Est-ce qu'on peut le faire avec plusieurs extraits, genre je sais pas jusqu'à quatre euh, ou c'est complètement stupide ou. Où... Euh...
0: <rire> Alors. Euh... Moi, j'en je, mélange deux, trois, grand max. Voilà, c'est ça. Euh, je pense qu'après, ça n'a plus vraiment d'intérêt. D'intérêt, oui. Euh, mais oui, on peut les mélanger. Et après, comme c'est quelque chose qui est vraiment vivant, une matière vivante, si on change l'ordre des teintures, c'est-à-dire qu'on peut mélanger dans le même bain, mais on peut aussi faire d'abord une teinture, superposer une autre. Eh ben on n'aura peut-être pas le même résultat si on change l'ordre de teinture.
1: D'accord. Est-ce que tu as des astuces pour modifier la couleur une fois euh, la teinture faite Donc avec le nuançage, mais est-ce qu'il euh, est qu y a encore d'autres techniques pour, pour avoir d'autres couleurs et augmenter le nuancier Alors, euh, oui. Donc
0: on va parler de post-mordensage avec euh, la lin et le fer notamment
1: va convenir parfaitement pour faire des, des post-mordansages donc du coup tu disais le post-mordansage avec la lin et le fer est-ce que c'est un peu aussi ce qu'on peut appeler le nuançage ou ça n'a aucun rapport
0: oui oui c'est le, le nuançage c'est ce qui va permettre vraiment euh, euh, à la couleur de, de, de virer quoi de, de, de passer euh, donc la lin ça va nous permettre d'avoir des couleurs lumineuses le fer plutôt sombre et de faire euh, vraiment virer par exemple un hein, jaune de réseda au kaki un rose cochenille, un violet, euh, voilà, ou de, de la grenade qui va faire un, un jaune, mais un jaune un peu, un peu sale, quoi, un, peu, <rire> un peu beige, mm -hmm. un, un noir. Donc euh, oui, oui, ça c'est très intéressant, et il y a d'autres mordants, d'autres choses qu'on peut utiliser. Moi, je ne les utilise pas, mais ce que j'avais vu en Inde, bon, évidemment, on ne va pas faire ça ici. Et ce qui m'avait un peu un Peu choquée quand même, c'est le travail d'impression aux mordant, c'est-à-dire imprimer les mordants avant et teinture, et après teindre dans un bain de plantes. Et leurs
1: mordants, c'était l'étain et le chrome. Ouais,
0: je me suis là, waouh, c'est pas terrible quand même.
1: Ouais, il manque un petit euh, comment on appelle ça, une petite charte de conduite ou un, tu sais, un petit guide de, de bonne pratique pour respecter quand même. Euh... Tu vois, comme tu dis, euh, à minima, euh, l'environnement et les produits qu'on utilise, je trouve que ça, ça, ça m'étonne que tu vois, ça n'existe pas. Je trouve que ce serait intéressant de mettre ça en place. Mais bon, on dévie. Et les... Donc, est-ce qu'on a estimé, est-ce que quelqu'un a estimé le, le nombre de nuances possibles en couleur végétale Bonne question, je ne sais
0: pas. Mais il y en a beaucoup. <rire> il y en a beaucoup, ça euh, c'est sûr. Oui, oui, sûrement okay. quelqu'un l'a fait, mais euh, je, je ne sais pas trop. Ouais. Il y en a énormément. Euh... Sûr.
1: Ouais, voilà, donc pour répondre à ce préjugé-là, euh, non, il y a énormément de couleurs et elles ne sont pas que ternes et pastels. Euh, Est-ce que... Donc, le préjugé numéro 2, c'est qu'il n'y a aucun colorant qui tient aux UV.
0: <rire> bon, là, il faut se retourner vers le passé. Il faut être un peu clairvoyant et regarder les œuvres passées et les étudier. Et ça, c'est précieux pour moi d'avoir rencontré Cécilia. C'est que son regard de, de, de restauratrice de textiles anciens bah, elle nous a permis à toutes d'avoir euh, vraiment euh, ce recul sur le, la solidité lumière. Je pense qu'elle en avait parlé dans, dans son entretien avec toi. Et euh, non, non, et ça, ça, ça tient évidemment, tout, tout passe. Hein. Je veux dire, dans la vie, tout passe. Hein. C'est pas, ah. pas nouveau, quoi. Même nous, quoi. On passe un jour, on trépasse même. Mais, euh, <rire> mais la teinture, elle, elle se patine avec le temps. Et, et voilà. Mais après, bon, il faut bien choisir ses plantes. Il faut là aussi regarder vers les anciens et regarder bah, ce qui s'est fait bah désolé mais personne ne teignait avec le chou rouge et la betterave euh, alors ça se voit énormément sur les réseaux sociaux et pour ouais. ça c'est faire parce qu'il y a des milliards de gens qui après essayent et justement bah ça tient pas donc ils se disent ah bah ça tient pas à la teinture végétale ah, ils oui, n'ont voilà. pas savoir faire c'est comme si j'essayais de faire du vin si vous voulez et que je me disais ah, c'est dégueulasse le vin parce que je sais pas le faire quoi. Ouais. enfin bref Là, en tout cas, oui. bien regarder, bien sélectionner ces plantes, des plantes grand teint qui tiennent bien, et puis aussi sélectionner un bon processus pour fixer.
1: D'accord. Ok. Euh, préjugé numéro 3, la teinture végétale pollue et utilise des métaux lourds. C'est exactement ce que tu décriais euh, juste avant. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nuancer ce propos, euh, ce préjugé
0: Oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on on pourrait très bien se dire, ah bah, je vais faire une cuve d'indigo et puis euh, pour solubiliser mon pigment, je vais utiliser d'hydrosulfite de, de soude. Bah non, ouais. ça, ça c'est polluant. Donc là, on fait de la teinture végétale et là, ça pollue. Mais on n'en est plus là, enfin je ne pense pas. En France, en tout cas, on a bien pris conscience, tout le monde, tous les gens qui font de la teinture végétale ont ces valeurs justement de, de faire les choses jusqu'au bout et de les faire bien. Et, euh, et c'est vrai que là, là, je parlais avec euh, un, un monsieur... Euh, qui voulait teindre des, des grandes pièces euh, et qui me dit, mais moi, mon, mon teinturier, euh, il n'est pas sûr parce qu'il il, m'a dit que c'était des métaux lourds, la lin et le fer. Et puis, il avait peur que ça fasse des trous dans ses cuves. <rire> ouais. donc, euh, non, non, la là, là il va falloir... Euh, euh, oui, bon, voilà, il faut encore un petit peu euh,
1: bah, en parler et re bah, redonner bah, le bah, sens. Oui. Éduquer
0: euh, au bon terme, mais non, non, s'il n'y a pas de métaux lourds, après, évidemment, voilà, il faut nuancer comme tout. Euh et bien faire les choses. Il y a pas mal de gens qui me demandent « Ah, mais moi, si je fais un bain d'Alain, après, est-ce que je peux rejeter l'eau dans mon jardin ?» Ça, ça revient pas mal, en fait. Et du coup, ce qu'on avait essayé, et qui marche bien, c'est dans le bain d'Alain, de mettre un œuf, casser un œuf, et la protéine, en fait, fait coaguler l'Alain, et après, donc, euh, on peut filtrer, on enlève, on enlève toute la partie œuf et Alain, plus d'Alain dans le bain. Ça avait bien marché
1: Oh, génial. génial Ah ouais, <rire> super astuce préjugé numéro 4 la teinture végétale ne tient pas au lavage
0: bon ben, le lavage comme la transpiration pareil mais il faut, il faut il faut sélectionner des bonnes plantes, des bons process pareil c'est toujours pareil mais oui ça ça tient au lavage, on a de très bons résultats au lavage il faut juste ben, faire un bon processus de A à Z, bien le faire quoi. À fond.
1: Mais oui, ça OK. okay. Euh, préjugé numéro 5, si euh, on... Alors, elle est compliquée, celle-là, je vais essayer d'être claire. Si on basculait euh, la teinture de tous nos vêtements à la teinture végétale, euh, on occuperait tous les sols euh, qui nous permettent de nous nourrir <rire>
0: Oui, alors évidemment, euh, si on reste sur un modèle économique... Alors là, on va faire un peu de mélanchonisme. <rire> non, je, je rigole. Mais euh, si on reste sur un, un modèle économique euh, qui est celui de la surconsommation de, de tout, en fait, y compris du textile, évidemment, ça n'irait pas. Il euh, y a un changement de paradigme, je pense, à, enfin, qui est déjà un peu lancé, quoi, mais qu'il faut continuer à, à faire. Et, euh, et, aussi, et aussi pousser les techniques de coloration c'est-à-dire qu'on euh, va peut-être aussi se diriger plus vers de la teinture de fil dans des autoclaves, je l'espère dans l'impression aussi la teinture euh, végétale c'est super il y a plein de choses à faire, la récupération des bains mais il y a aussi euh, les encres on beaucoup en ouais. mais les encres, elles peuvent s'appliquer sur le textile et et là, on a besoin de moins d'eau, de moins d'énergie. Euh, ouais. Donc, il y a plein de choses à faire, oui. Et, 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 et évidemment, euh, être intelligent, euh, marcher avec euh, euh, des produits qui sont issus de l'élagage, euh, des plantes, je veux dire, qui sont issus de l'élagage euh, et, et de plein d'autres colorants sûrement qui seront trouvés hein, parce qu'il y a pas mal de de bio de recherche. Sur oui voilà puisque la planète c'est quand même une ressource bah, pas infinie mais, mais pff, est incroyable on ne connaît pas encore certaines choses et et donc peut-être qu'il y aura d'autres choses trouvées mais oui oui non si, si on
1: reste sur le même modèle c'est sûr que ça ne pourra pas marcher il faut que... euh, préjugé numéro 6 la teinture végétale c'est cher
0: oui alors c'est cher euh, euh... Ben bah, oui, c'est cher dans le sens, oui, je suis un peu d'accord quand même là, parce que on est sur. Euh, c'est cher, c'est cher dans le sens où, sur le coup, bah oui, il faut faire pousser des plantes, ou bien il faut aller les récolter, ou bien il faut aller les tailler. Ce qui coûterait le moins cher, c'est peut-être du coup, en tout cas au niveau de la matière première, de récupérer des résidus alimentaires. Bon, on pense beaucoup à la peau d'avocat, mais finalement, c'est quoi le, le coût d'une peau d'avocat hein la production ah. des avocats bref là, un peu, on part un peu loin dans, dans la dans le l'origine des plantes mais mais en fait il faut quand même penser à tout euh, après ça coûte cher aussi bah, parce que bah oui il faut il faut il faut de la connaissance il faut un savoir-faire et du temps mais le temps il s'optimise et, et et moi je pense aussi au coût euh, à plus longue durée, parce qu'on voit souvent juste devant soi et pas plus loin. Et qu'est-ce qui va coûter cher aussi C'est les pollutions des sols, euh, les maladies aussi que les gens développent parce qu'ils travaillent avec des produits polluants. Ça, ça coûte pour moi encore plus cher. Mais après, oui, il faut, il faut penser à tout. Quoi. donc j'ai pas la réponse la parfaite, là. J'ai pas la solution idéale. Mais tu
1: nuances, tu nuances le préjugé, ok. Oui. Euh, tu as parlé des résidus alimentaires, est-ce que, donc on a parlé par exemple du chou de la betterave qui n'était pas solide dans le temps et qui pouvait avoir une connotation oui. négative sur la, oui. la pratique de la teinture végétale, est-ce que tu as des exemples de résidus alimentaires oui. euh, qui sont solides et qui tiennent, que tu as éprouvés et que tu, si tu peux nous en citer quelques-uns. Euh,
0: alors de résidus alimentaires j'en utilise pas tant que ça moi j'y ai la peau d'avocat évidemment qu'on va utiliser beaucoup euh... après les, les, tout ce qui est pelure d'oignon euh, les fans, tout ce qui est fan de carottes je, je trouve ça très intéressant pour euh, apporter un regard à des gens qui sont un peu déconnectés de la nature et qui ont besoin de connaître la chose avec laquelle on va atteindre avant de pouvoir se lancer. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit quelque chose de proche de... Je trouve ça chouette pour faire de l'éducation. En termes de, de solidité, oui. Alors, je trouve que c'est des plantes qui, qui marchent bien. Après, c'est pas non plus... Euh, euh, c'est des plantes, des couleurs qui vont, qui vont s'oxyder un peu quand même dans le temps qu'ils vont pâlir. Peut-être un peu plus vite que d'autres, quoi. Je trouve. D'accord. Mais... Okay. Bon, après, il y, y en a plein d'autres. Il y a les artichauts, euh, les feuilles de rhubarbe, euh, je ne sais pas. qu'est-ce que. Il bon, y, y aurait plein d'autres choses à, à trouver. Hein. D'accord. Certaines... Ok. Euh... Un... Du, du curcuma, tout ça. Non, ça, il faut oublier.
1: Vraiment, ça ne tient pas du tout. Euh... D'accord, ok.
0: C'est la cause.
1: <rire> ok. <rire> un autre préjugé, donc le numéro 7. Les industriels ne sont pas prêts à passer à une teinture végétale à plus grande échelle. J'entends bien pas euh, grande échelle dans le sens euh, on fait euh, tout ce qui a été fait dans le synthétique, euh, on fait la même chose et les mêmes erreurs dans le végétal. Non, je parle dans monter à une plus grande échelle, c'est-à-dire euh, euh, se mécaniser, euh, faire quand même un peu plus de quantité, mais pas non plus euh, partir dans les dans les désastres qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que ces industriels-là sont prêts Bon, moi, je
0: n'ai pas un lien très poussé avec les industriels, j'avoue, mais euh, j'en je, ai quand même côtoyé quelques-uns dernièrement, et je pense que, oui, il y, y a une volonté de, de, de s'aligner sur une demande aussi, une demande, une demande de, de clients, hein, tout simplement, et, et, euh, et après, oui, alors, il y a, y a différents niveaux. J'avais visité une, une usine en Inde qui fait de la teinture végétale, et... Euh, et ça, ça n'allait pas du tout, parce que ça n'allait pas du tout, enfin, dans le sens où finalement, leur, leur machine, qui était génialissime, ils n'étaient pas adaptés vraiment au process de teinture végétale, ce qui fait que la teinture ne marchait pas. enfin, ne tenait pas très très bien, ne teignait pas, ne, le fil n'était pas teint au cœur. Euh, donc ça, c'est un peu problématique, mais c'était quand même il y a combien de temps Il y a dix ans que j'ai visité cette usine, donc je pense que ça a changé, il faudrait retourner. Ouais. Et, et, et en France on a d'autres d'autres façons de, de faire encore donc euh, non je pense que les gens ils ont envie en fait au niveau industriel de faire bouger vraiment de faire bouger les lignes ok après ouais, je sais pas <rire>
1: mais non mais c'est déjà de sentir qu'il y a quelque chose et de voir que ça bouge c'est déjà de nuancer ce propos euh, mmh. qui, qui a pour intérêt de dire qu'en fait ça n'intéresse pas les industriels c'est pas, pas vrai mmh. et on le voit dans ce, dans ce podcast un avant dernier euh, euh, préjugé je vais y arriver euh, la teinture végétale serait plus coûteuse en énergie que la teinture synthétique
0: ouais alors euh... là c'est pareil euh à mon niveau, c'est-à-dire très artisanal, je, je n'ai pas... Je ne vois pas euh, en, en quoi l'énergie dépensée est plus importante pour une teinture naturelle, en fait. Euh, il ouais,
1: faudrait faire des calculs
0: approfondis. Il faudrait coup. faire des calculs très précis, effectivement, mais ouais. je, je ne vois pas euh, l'eau, on la récupère, nos bains, on les récupère, nos plantes, on, les, on extrait la couleur plusieurs fois. Euh, alors oui, peut-être l'extraction plusieurs fois, enfin bon, ce n'est pas non plus... Euh, oui, il faudrait calculer ça précisément. Ça, ça serait bien à faire.
1: <rire> et j'ai un préjugé qui, alors, qui est tout frais, hein, que j'ai eu ce matin, euh, qui en fait, je, je trouve que c'est un vrai, euh, un vrai, une vraie image qui colle à la peau de la teinture végétale. Donc, je l'ai mis là-dedans et préjugé. Mmh. Euh, L'idée, c'est qu'il faudrait sortir de cette image euh, des années 70, Cool, bobo, de la teinture végétale. Est-ce que tu partages ce préjugé qui dessert un peu la, la teinture végétale et cette nouvelle vague euh, d'acteurs qui arrive
0: Bon, alors il y a pas mal de, de, de façons de voir la teinture végétale. Moi, je reçois beaucoup de gens très différents à l'atelier et donc je vois bien qu'il y a différents styles, on va dire. Mais euh, pour moi, la teinture végétale, c'est de la couleur qui a une histoire, qui va raconter une histoire. Et, euh, et les gens qui se l'approprient, euh, je suis désolée, mais non, je ne vois pas du tout le côté euh, euh, 68 art euh, <rire> et hippie quoi. Et, et, en, fait, euh, et en fait, non, non je, moi, je, je, je ne vois pas cette image-là. Je pourrais citer plusieurs créateurs après, des artistes qui ne sont pas du tout, du tout là-dedans. Après, oui, j'imagine que selon... Là où on se place, comment on se place, ce qu'on voit autour de soi, on peut recevoir cette
1: image-là. Mais moi, je ne l'ai pas du tout, en tout cas. Je ne l'ai vraiment pas. D'accord, ok. Euh, alors, du coup, si tu es OK, Suzy, on va passer sur des questions d'inspiration. J'aimerais que tu me parles de personnes euh, qui t'ont inspiré, qui t'inspirent toujours et de tes sources d'inspiration. Alors, il y a plein de choses, vraiment plein, plein de choses. Euh...
0: Moi, j'aime beaucoup la musique, il y a beaucoup de musique. Et la musique, pour moi, c'est des couleurs. Hein, donc, il y a beaucoup d'artistes de, de, que je vais écouter et, et qui me donnent des, des idées. Après, euh, ça, c'est vraiment pour la partie plus créative ou plus euh, voilà, recherche de couleurs. Ou... Mais sinon, tout simplement dans la vie de tous les jours, bah, c'est vraiment l'équipe, hein, l'équipe de Color Tout le Monde qui m'inspire euh, euh, ben, toutes. C'est-à-dire qu'on a vraiment... <rire> On a la chance d'avoir tous les domaines, euh, on va dire, euh, de l'extraction la, de, la, de, de la plante jusqu'au jus de coloré, jusqu'à la teinture, l'encre, le pigment, on, on a tout. Donc, c'est une source inépuisable d'inspiration. Et voilà, donc, toutes les autres femmes qui forment l'équipe le, le, de Color Tomonde qui, ou qui formeront plus tard euh, Color Tomonde. Et. Euh, et et après, euh, dans tout, tout ce qui est inspiration, ça va être vraiment, selon le moment, euh, ça peut être des expos, euh, j'ai été voir l'exposition sur, euh, sur euh, l'artiste algérienne Baïa il y a quelques semaines, et euh, ouais, c'était super de voir comment elle mélange les couleurs, comment elle se juxtapose. Euh, moi, je, je suis vraiment passionnée par euh, la couleur matière, donc euh, ça me parle, ça me parle beaucoup. Bon, après, okay. voilà, ça peut être plein de choses, euh, tout simplement, euh, tout ce qui est végétal aussi, le végétal autour de, autour de moi, euh, l'océan,
1: il y a plein de trucs, quoi. <rire> ok. Euh, qui fédère pour toi aujourd'hui autour de la teinture végétale
0: euh, Alors, il y a plusieurs personnes. Après, pour moi, la fédération, bah, déjà, euh, c'est un boulot à plein temps, hein, c'est clair que... Il faudrait, il faudrait quelqu'un, il faudrait une fédération à plein temps, euh, vraiment quelqu'un qui soit embauché rien pour faire ça. Vraiment, pour vraiment fédérer à fond. Mais sinon, on, on est plusieurs à, à fédérer euh, au sein de, de color le Monde ou pas. Euh, donc il y a Marie Longhi qui, euh, qui fédère pas mal de gens euh, autour euh, des solutions d'impression de, des plantes euh, de, vers peau, enfin à peau d'ailleurs. Bah après, euh, y a, y a, au, au sein de Color Tomon, bah on essaye de fédérer le plus possible. On essaye, on essaye d'organiser comme ça des retrouvailles, des, des choses. Après, ce n'est sûrement pas assez. Ce qui est compliqué, je pense, de, de, peut-être, c'est vraiment de ne pas avoir quelqu'un quoi qui fasse ça à plein temps. Mais le podcast, il participe pleinement. C'est vraiment super aussi. Ouais.
1: Ok, donc toi, tu, tu penses à une... Un, quand même un manque de, de cette fédération qui pourrait regrouper euh, euh, parce qu'il y a plusieurs associations quand même. Tu vois moi dans mes recherches donc j'ai vu euh, Color Ton Monde, j'ai vu euh, Izina, euh, oh, j'ai vu les tinctoriales aussi à Lille donc que j'arrive pas à joindre mais euh, est-ce que tu as d'autres associations d'ailleurs oh, oui, euh,
0: que tu oui oui c'est vrai alors ben bah, oui oui c'est vrai qu'il y a à Lille il y a, euh, y a aussi euh, une autre association vers Nantes mais j'ai oublié son nom euh, je pourrais retrouver ils sont à Nantes ça c'est sûr et euh, ils font des ateliers euh, ils proposent au, au public de venir pour découvrir vraiment les, les couleurs naturelles
1: euh, oui ouais, si tu retrouves le nom je suis, je, 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 je suis preneuse dans mes, dans mes recherches d'accord donc, euh, donc toi tu vois ah, quand même oui. la nécessité oui. d'avoir euh, oui. quelqu'un qui pourrait fédérer euh, qui pourrait fédérer oui. euh, bah, L'ensemble, parce que c'est vrai que par rapport à d'autres professions ou d'autres domaines de l'artisanat, euh, euh, c'est vrai que ça peut éventuellement euh, ça peut éventuellement manquer et du coup euh, perdre en comment on va dire force de frappe et force de parole et poids dans les dans les médias, etc. etc. Enfin moi c'est ce, ce retour-là que je, je perçois. Euh, Est-ce que tu peux nous parler des événements qui ne so qui sont à ne pas louper sur la teinture végétale euh, alors,
0: je, je n'en connais pas vraiment, en fait, euh, à part euh, voilà, le, le colloque, les symposiums sur la teinture végétale, je ne sais pas quand il aura lieu le prochain, je sais que euh, cet été, enfin l'été dernier, il y a eu quelque chose, mais qui était absolument hors de prix, donc euh, c'était impossible de participer, malheureusement, il euh, n'y avait pas grand monde, je crois, d'ailleurs, euh, voilà, et euh, après, il, il manque une énergie, je pense, de groupe aussi, euh, pour, euh, sur le long terme. Donc, c'est pour ça, salarier quelqu'un, c'est pas mal aussi pour, pour, euh, pour avoir une fédération qui dure, quoi, qui ne se délite pas dans le temps. Après, non, je pense au festival euh, créé par Marie Longhi, donc, euh, Isina, pardon, j'ai pas dit tout à l'heure, euh, à Pau, qui aura lieu, je pense, à l'automne prochain, euh, avec des conférences, tout ça et euh, des ateliers. Et euh, bah, alors ça, c'est plutôt pour nos adhérents. Nous, on va faire un événement donc, participatif où les gens pourront venir échanger à l'automne prochain aussi. Euh, échanger entre eux, se retrouver, etc. Et puis après, non, pas, j'ai pas un événement clé comme ça à donner. Ah.
1: OK. Euh, si tu étais un, une plante punctoriale, laquelle tu serais et pourquoi <rire>
0: Euh, alors, j'ai réfléchi à cette question assez longuement, je dois dire, sans vraiment trouver une réponse très euh, logique. Je pense que ce serait le chêne. Ah <rire> en fait, J'aime beaucoup cet arbre, je trouve bah, déjà super, je ne sais pas, il, fait, il me fait rêver, quoi, quand je m'allonge en dessous, euh, j'adore regarder les branches et tout ça. Après, bah, il, il, est, il est complet, quoi. La noix de galle est euh, juste magique. Pour moi, c'est vraiment un phénomène extraordinaire. Quoi. Ce, cet oeuf qui pond son, ce, cette mouche qui pond son œuf, le chêne qui développe cette gale autour et qui, qui, qui s'en sert pour, euh, pour se protéger. Et le teinturier euh, qui, qui va venir récupérer ça. Enfin, je trouve ça juste magnifique. J'avais vu, un, je ne sais plus sur Internet, un, un, un alchimiste, je crois, il y a très longtemps, je ne plus dire quand, qui avait passé toute sa vie à étudier la noix de Galles, quoi. Je <rire> ça <C 'est> génial. <rire> Bref, ouais, la noix de Galles. Et puis, en teinture, bah, ça peut faire des roses, des marrons, oranges, des bruns. Donc, euh, voilà, le chêne me plaît bien.
1: <rire> Quelle est ta fibre de prédilection pour la teinture
0: euh, bah, Je crois que j'aime bien euh, toutes les fibres, en fait, du moment qu'elles sont belles. Euh, et, et, et brut hein. cet, aspect, cet aspect un peu brut me plaît bien moi euh, je trouve qu'il y a des reflets que la teinture elle prend plutôt
1: bien ouais je crois que j'ai pas, pas envie de choisir en fait d'accord ok est-ce que tu aurais des livres à recommander aux auditeurs pour approfondir euh, le sujet de la couleur végétale de la teinture végétale ou du végétal qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller comme lecture euh... ah oui alors
0: j'ai oublié ma liste, mais aussi de me rappeler. Il bah, y avait le livre d'Anne Varichon. Je crois qu'elle va en sortir un autre bientôt. J'ai cru voir ça sur les réseaux sociaux. Donc, le, son, son livre, c'est Pigment et Teinture dans les mains des peuples, aux éditions Seuil. C'est toute la symbolique des couleurs, avec plein d'histoires, plein de, 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 de légendes. Bon, J'adore lire ça. Et sinon, au niveau technique, j'aime beaucoup euh, le livre c'est ce, le carnet de recettes de Karine Car Delonay d'Elf et, et je trouve que c'est génial d'avoir ce carnet de recettes euh, avec plein de, de choses dedans, c'est vraiment très très riche très très riche ouais et puis il euh, y avait un autre livre, moi j'ai mis sur ma liste j'ai oublié, pour lundi beau euh, bon je... Je ne me rappelle pas le, livre, le nom du livre. Après, il y a tous les livres aussi de... Comment il s'appelle ah cet historien, Michel Pastoureau, que je ouais. trouve génial sur la couleur, parce qu'on voit vraiment la couleur différemment avec l'aspect culturel. Moi, mon livre préféré, je crois que ça avait été sur le noir. Mais il y en a, a d'autres, il y en a plein d'autres.
1: Donc ça, oui, je le trouve super aussi. D'accord. Euh, J'ai une question un peu... Un peu bizarre, c'est euh, quelle est ta plus grande fierté, soit à toi euh, Suzy, soit au sein de Color Ton Monde, soit de Color Ton Monde que Quelle grande fierté tu retires de cette, de cette aventure
0: euh, bah Déjà de pouvoir vivre de mon, ma passion, je
1: crois ah. que ça c'est quand ouais, même une Ouais, grande... sacrée vénarde, hein. ça je à te le t'es euh... une sacrée vénarde.
0: <rire> voilà, même si c'est pas facile, tous les jours et que parfois il y a des jours où on se dit « mais mince, j'arrive pas à faire ça ». Voilà, comment je vais faire, puis le lendemain, bah, ça marche, donc on est content. <rire> voilà. Donc on est quand même avec du naturel, quoi. Donc il y, y a pas mal de. C'est du vivant, quoi. Donc il faut, voilà, faut s'adapter, quoi. Ça change tout le temps. Donc ça, c'est une grande fierté, une grande. Enfin, fierté, une grande joie, surtout. Et, et d'avoir réussi aussi, bah, à, à. Ensemble, quoi, avec plusieurs personnes. Euh, à se, se regrouper et, et à transmettre notre savoir-faire ouais, c'est quand même génial, ouais, quand même et, génial. Et, et, et là, là ça s'étend encore plus c'est à dire que moi pendant toute l'année j'en ai pas parlé mais j'accueille une jeune tisserande euh, qui s'appelle Lucie Carrière qui est designer textile et spécialisée dans le, le tissage je l'accueille pendant une année pour lui apprendre la teinture végétale. Parce qu'il n'y a, y a, en fait, a pas de cursus euh, scolaire sur la teinture. Moi, ça m'arrive de faire des ateliers en école par-ci, par-là. Mais, mais sinon, c'est tout, quoi. Et, et donc, Lucie, elle avait envie d'apprendre. Donc, elle est à l'atelier. On tisse. Enfin, elle tisse. J'apprends choses plein de choses sur le tissage. Ça me permet aussi de voir la couleur différemment. Parce que quand on tisse des fils colorés, bah, ça change la couleur euh, Visuellement, on, ça, ça change notre perception, c'est génial, et, et du coup, oui, on est en train de, de faire pas mal de petites recherches sur euh, bah, comment on peut percevoir la couleur, euh, sur du fil, euh, c'est très expérimental, on fait pas mal d'expérimentations sur, euh, bah justement, est-ce qu'on peint les fils avec des encres végétales on les ligature, on les torture dans tous les sens, on éco les fils, enfin bref. <rire> Donc ça, pour moi, c'est vraiment ouais, cool bien. d'avoir aussi cette partie euh, recherche. Je ne sais pas que je ne l'ai pas d'habitude, c'est-à-dire que là, je suis obligée de l'avoir et de me consacrer du temps à ça, ce qui est juste un luxe ultime parce que, euh, parce que la recherche, bah, c'est super, mais ça ne fait pas gagner sa vie. Donc, euh, ça. Euh, donc ça c'est super et je, je suis très contente d'avoir Lucie avec moi on a fait plein 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 de choses et j'espère que ça aboutira sur un projet de, de création d'objets à vendre ah. euh, sur, sur le site de Color ton monde ou, ou autre part on verra bien
1: ok et du coup j'avais des questions à te poser c'est l'avant dernière euh, quels sont les projets futurs de, de Color ton monde vers quoi vous vous tendez vers quoi vous voulez vous développer euh, est-ce que c'est des nouvelles formations est-ce que c'est euh, mmh. à, à quoi vous pensez pour la suite alors je pense qu'on a toutes
0: à cœur de continuer la transmission de nos savoir-faire parce que euh, c'est quelque chose de, 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 je sais pas, de magique, j'ai envie de dire, de, de, de transmettre, quoi, de partager, et ouais. puis de voir les gens, bah, pouvoir, ils rayonnent, quoi. quand ils sortent du stage, ils rayonnent, <rire> je ne sais pas, mais ils ont, ils ont envie de continuer, ils se sentent portés, ils ont les, les bases pour commencer ou pour continuer leur projet, donc ça c'est super euh, après ben, je pense qu'il y aura toute une partie création qui va se mettre petit à petit euh, en place mais lentement, lentement mais sûrement voilà, <rire> lentement mais sûrement et puis euh, peut-être bah, encore, encore plus développer des techniques, euh, bah, on parle beaucoup du changement climatique en ce moment donc euh, peut-être utiliser moins d'eau voilà, rechercher des choses pour euh, teindre avec moins d'eau euh, euh, voilà. après voilà, ça, ça serait une piste aussi mettre en lien plus les industriels avec les artisans
1: voilà, euh, c'est ce que, ce que j'essaye de faire dans le podcast, c'est de faire le grand écart entre l'artisan et le, la R&D de l'industrie textile ou, ou autre sur la couleur végétale et de réussir à faire émerger parfois des idées d'un côté ou de l'autre. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut se mobiliser parce que les défis de demain, ils sont énormes et plus on sera nombreux à réfléchir, plus, plus on arrivera à trouver des solutions pertinentes. Ouais, je suis carrément d'accord. Ma dernière question, Suzy, c'est à qui tu aimerais passer ton micro à qui Alors, tu a... penses que je peux aller interviewer euh, euh, pour compléter, pour nuancer, pour apporter un œil neuf une... Quelque chose. De... Voilà, quelqu'un à qui tu penses
0: Il y, y a plein de gens. Je ne sais pas si je peux tous les citer, mais bon, il y en a Tu plein. peux y aller. Je pense euh, à Juliette Vergne, qui est sérigraphe, et aussi. Euh formatrice je pense à, à, à des artistes euh, je pense à Anne Breton euh, qui fait de la sculpture, de l'indigo qui est vraiment pluridisciplinaire je pense aussi okay. à, à Valentin Merle qui est un artiste euh, vraiment exceptionnel qui travaille aussi beaucoup l'impression végétale euh, il y, y a Mathieu Ruiz aussi qui est designer et qui du coup lui a vraiment un regard de designer et, et très intéressant euh, je pense aussi à
1: bah, évidemment Anne-Sylvie Godot Marianne Aubry
0: <rire>
1: alors euh... je vais je, je suis en contact je suis en contact avec pas mal d'entre elles pour les recevoir
0: j'ai oh, déjà bah, voilà.
1: eu Cécilia Aguirre c'est l'épisode 19 oui. Marie Longhi je me souviens bien. plus de son épisode oui. mais elle est passée elle va passer aussi cet été Anne Sylvie on est en train de se caler une date et toi je oh, t'ai es là cool. donc euh, je pense qu'on aura fait pas mal le, le tour c'est chouette après, il y, y a une autre personne
0: qui fait vraiment des, des broches en fleurs sublimes qui est en Belgique, qui s'appelle Dorothée Catry. Et du coup, oui, alors là, tous ces gens-là vont complètement à l'encontre de la vision bobo et hippie. Euh... Ah <rire> Donc, génial Il y a une autre personne aussi qui, je, alors je connais pas son famille, elle s'appelle Claire et son Instagram s'appelle Wool and Nature. C'est de l'impression aussi, c'est de l'impression au mordant
1: et teinture. D'accord, pas mal. Ok, super. Bon, ben, bah, écoute, j'ai de, de quoi faire et de quoi m'occuper. Ok, ben, bah, écoute, euh, merci beaucoup, Suzy. Est-ce que tu as un mot de la fin ou est-ce qu'on se laisse euh, Est-ce que tu as un petit mot à dire avant qu'on se quitte euh,
0: Non, moi, ce, que, ce, que, ce qui me tient à cœur, euh, vraiment, dans la teinture végétale, c'est vraiment de, de faire du beau. Donc, j'ai envie de dire aux gens de, de continuer à faire des belles choses c'est-à-dire de les faire bien, enfin vraiment de, de rester dans, dans, dans quelque chose d'écologique et de vir, vertueux. Quoi. Vraiment de garder ça à la tête. Quoi, et et, et ça fera bouger aussi certainement les choses si on reste vraiment sur cette longueur d'onde-là.
1: Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Suzy. Merci. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arrecots Vert.